0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的内容呢，是关于服务这一块的。因为其实对于淘宝来说，你的售卖过程包括了你的详情页展示这时候是在卖图片，然后接下来就是一些客服的营销话术，然后以及他们收到包裹的体验，还有他们的物流体验，这些我们可以通通的归到服务里面。服务呢？对于有的人来说，他天生就可以把这个东西做得非常的好啊，包括一些以前做过餐饮类啊，或者是做过啊线下的服务类生意的人，他们在线上做服务类的时候，他们会得心应手，他们知道买家需要做什么。但是有很多的卖家朋友在一开始开店的时候，他也并不知道啊怎么样的服务是买家需要的，他们很难去摆正自己的位置。今天呢，我们就简单的说一下，怎么样去提供最好的服务，来让你的商品起到最好的效果。过正式开始之前呢，我还是先跟大家说一下，我最近呢在准备一个转展的一个系列的分享，就跟以前的直通车一样，准备给它做一个系列。当然，转展的内容没有直通车那么多啊、呃，相对于直通车来说，转展的操作空间会更加的小一点。但是如果你的钱到位的话，在很多时候，转展它的实用性和起效的速度会比直通车要快。这个东西呢，适合有一定的经济基础的卖家去。去理解。如果你是中小卖家呢，我也会在之后的分享里面去提到，中小卖家在怎么样的时候适合去适当的开一下转展啊？也许你不用全年去投放嘛，但是有的时候你去辅助一下转展是会有好处的。包括你去推新品啊，包括你辅助活动啊什么的，它都可以给你带来非常良好的效果。那么关于这一部分的内容呢，我现在是在整理，然后在接下来的后面一段时间会跟以前的直通车系列一样推出。对于转展有兴趣的朋友呢，可以关注我们接下来几期的节目。那么接下来我们言归正传，还是讲今天的内容。今天呢，我们要跟大家讲的就是关于服务类服务这个体验呢，它其实是在从买家看到商品的那一瞬间就已经开始了。包括详情页，它其实也是服务的一种，就是你的详情页给人的感觉特别好看，特别的舒服。那么对于买家来说，其实就是一种服务体验的上升。这个感觉像什么呢？就好像你在线下去买衣服，或者线下去逛商场的时候，这个商场的装修氛围非常好，那么你的购物体验也会非常好。而像你在那种像特价市场，每个地方都会有那种特价市场里面逛的时候，你肯定就体验不到这里面的装修给你带来的一种服务性。你去特价市场里面的时候，肯定追求的是低。低价，这就是在装修的第一眼，你就已经给了买家一种服务体验上的差距。如果你的服务体验特别差的话，那么买家来你这里的目的可能就只剩下了一种，那就是淘到便宜货。但是你的服务体验如果比较好的话，那么买家在你店里面逛的可能性是多样的，他可能是喜欢你这个风格，或者是喜欢你详情页里面的哪一块的一个图片的感觉啊，他就可能继续深入的看下去。这就是装修好和装修差的店铺的区别。一个是给了买家服务的体验，一个呢则没有给买家这种体验，这个差距其实是非常大的。当然，这一点的话，我们在之前讲装修啊，或者讲美工这一块，我们已经带了非常多了，我们就不详细的去讲一个好的装修页面会给你带来怎么样的一个变化。如果大家有兴趣的话呢，我接下来也可以根据详情页里面啊，对于转化的影响啊什么的，专门开一期节目，因为这个东西要讲的话，有非常多的东西可以说。我们之前去请别人来说啊，比如说像小丫啊，或者是像雨夜啊这样的，它都是针对于设计角度或者拍摄角度来分析一个详情页。但是其实我们从运营角度的话去分析详情页也是有很多东西可以分析的。不过这不是我们今天要讲的主要内容。我们接下来的话呢，还是来讲我们的主要内容。我们今天主要要讲的接下来一块呢，就是客服话术这一块。客服的服务呢，是我们淘宝营销里面非常非常重要的一个过程。啊，你不要觉得这个很夸张，就是客服可能是你所有淘宝支出里面最便宜的一个岗位，但是它却是你在转化率这个过程中影响最大的一个岗位，一点都不夸张。因为你如果自己开过淘宝店，同时你又请了客服过来的话，你可以明显的看到一个数据的变化，那就是询单转化率的变化。像我自己是曾经在开店的早期去接过客服这个工作，像大海老师他也曾经就是自己一个人开店，然后呃去一个人去完成客服啊、美工啊、运营啊所有的工作啊，我们都有这样的经历。那么我们在这些经历中，感觉我们把把这些事情承包给别人来做以后，差距最大的是什么呢？差距最大的不是运营，也不是美工，而是客服。客服是差距最大的，其次是运营，最后才是美工。这是我们招了人以后最大的一个感受，我相信也是很多有过这样经历的一个卖家朋友的感受。为什么会有这样的一个差距呢？因为首先运营的话，它跟你的本身的实力有关系，以及你对店铺的掌控力，就是你对这个店铺有多少权限。如果你的运营，它对于店铺，有百分百的权限的话，那么他能够做的运营操作是非常多的，他能够想的运营思路也是非常多的。但是我们大部分的人，除非你自己是老板，否则你在运营上的权限一定是相对来说会被管制一些的。一旦你的运营权限被管制了，哪怕你的能力再强，你的最后的运营效果也会打一个折扣，这是没有办法的一件事情。比如说你对定价啊，啊，或者说你对活动营销啊，或者说你对直通车啊这种东西，你都要去请示某一个人的话，那你的工作效率。就是低的，你运营的能力也会相应的没有办法百分百的得到发挥啊、呃，这是很难解决的一个问题。因为运营很多东西它要涉及到金钱，涉及到金钱就有一个权限相关的东西。这不是说你对你的员工信任或者不信任，如果你一旦把你这种所有的决定权都交出去的话，呃，最后万一出了问题，这个问题可能是非常夸张的。所以说，对于这种最核心的一个资金，你还是要有一个把控力。你可以权限开得特别快、特别的果断，但是你不能把这个权限完全。放给运营啊，但是你只要控制了这一部分权限呢，就会导致运营的工作效率下降那么一点点，呃，这是一个悖论、啊，没有很好的解决办法，你只能尽可能的去提供高的权限给运营，是解决这个最好的方法。那么运营能力打折扣这一点，大家相信已经有了一个认识。那么为什么客服这一方面他打折扣，反而是所有工作里面打的最厉害的呢？在大家理解里面，客服应该是最简单的工作，但是其实对于买家而言，他们接触最多的人，一个就是他看页面。第二个，他接触最多人肯定是客服，既不是你运营，也不是你美工，更加不是你老板。他接触最多人就是客服，最终影响他在询单之后会不会转化，最重要的那个人也是客服。所以在招人和不招人这个方面，相差最大的工作往往是客服这个工作。不管你给客服多高的绩效，不管给他怎样的一个询单转化率福利，他就是不如你自己老板去做这个客服来的效果更好。一个就是因为客服他这方面的权限没有你高，比如说一个人过来他谈了几个单子，就比如说八九个，你作为老板的话，他说你给我便宜一点嘛，你可能考虑一下以后说啊可以，我给你更加低一点。但是客服的话，他不可能有这么随意的一个权限。所以说他们的一个权限方面会影响他的询单转化，这是一点。另外一点就是客服他对于这个店铺不是他自己的，他最多也只能拿到一个绩效。对于那一点绩效的话，其实他可能并不是那么的在意。所以他对于工作的时候，更多的时候是在完成工作的态度去回话，而不是说让客户成交的目的去回话。这两个听起来虽然没什么差别，但是在实际的时候。他给买家的一个购买体验是完全不同的。就比如我之前开店的时候就有个例子吧，有一个买家一直是我对接的，就开店最早期一直是我对接的。他所有的货品，因为他是一个大客户嘛，他所有的货品啊，然后所有的定价都是由我这边来，然后交流过程也是我一直在旺旺上跟他联系，然后有不清楚的地方我甚至会直接打电话给他。这样一个客户，他的购买粘性非常的好，然后他的一个体验也一直非常的好，所以他作为一个大买家，一直在我店里进行复购，然后我店铺呢。时候刚开的时候，我记得特别清楚，因为是我开的第一家店嘛，然后他也是我店里第一个单笔订单金额上万的一个买家，同时还对接复购了很多次，所以对他的印象也特别深刻。但是后来呢，我这种店铺体量大了以后，我不是肯定会请客服嘛？但是他同时作为一个老买家，还是持续会有复购。那么在复购的过程中，他就跟我说：“你们现在这个客服不行。”我他我说怎么了？他有我电话嘛？他就打电话过来说：“啊，这个体验太不好了。”他说：“就是好像在应付我这个单子一样的。”他说：“以前你在接单子跟我对接的时候，会感觉我跟一个朋友一样在谈一笔生意，但是现在的话，我就觉得很机械啊，就感觉购买体验大大的打折扣了。”我说：“啊，那没事，你以后有单子的话，就直接来打我这个电话吧，我这边直接帮你处理掉。你淘宝上只要购买一个订单，他们改个价就行了。”然后他说：“好的。”这里我们就可以很明显的看出，你一个老板和客服去区别于啊这种客户的态度。客服的话，看到客户他只是硬着头皮去接待。我这个说法并不是。夸张是我们在招了那么多的客服以后，给我最大的一个感觉就是这个样子的。我们为了改善客服这样的情况呢，也做了非常多的尝试，包括什么提高绩效啊，或者按询单转化来做绩效啊，然后或者按什么营业额，我们改了非常非常多次。我们最终的目的就是想要的一些客服把这些钱当成自己赚的一样。但是我们后来改了那么多次以后，发现不行，没有一个是有用的，而且这样子改了以后还会导致有一些问题存在，比如说呃一些不良竞争啊，呃，或者说一些就是员工间的一个关系的僵硬化这样的，啊，就会产生这样的问题。后来我们就干脆想了一个办法，我们把最重要的那些、最主要的那些话术，全都由我们自己来给他进行编排、进行排版，然后去给这些客服完全的刻画一个模板出来。我们把大概理了整整有三四页这样的话术模板，他们问什么问题用什么样的话术去回答，问什么问题用什么样的话术去回答，甚至给他们在快快捷短语里面做了编码代码啊，然后就整一套的这样做下去，这样子下去的话，至少我们的话术这一块，我们已经给它完全的把控住了，这样它就不会出现那种在忙得飞起的时候会比较应付的去打字啊，或者回的非常敷衍这样的情况就没有了。你不管怎么样，你去回复一个快捷短语，绝对会比你打一段字要快嘛。他们宁可去找那一段快捷短语，对不对？这样的话，他们这种回复的语句啊和感觉都是给客户非常好的。虽然说。说他们的回复速度会非常的快，让客户以为是机器人，但是我觉得并没有问题。你回复的快，并不会给用户反感的感觉，倒是回复的慢，反而会给他们一些不太好的购物体验啊、呃。像我的话，我去购买东西，我就不在乎你是人还是机器人。我问的问题，你能够很快的把它回答给我，那对我来说就是一个好的购物体验。同时，如果你的话术还啊、呃、带着一些比较俏皮的元素在里面啊，或者说你的话术给我感觉让人非常的舒服，没有那么。相应的话，那么我的好感度会进一步的上升。这就是客服这一块我们能去做的工作。你与其让他自己去努力啊，让他去想要成为一个像你一样老板这样子认真去转化每一个客户的角色的话，其实有时候还不如你把这个工作干脆就预先全都做掉了，会更加有效一些。虽然最后起到的效果啊、呃、也是有限的，但是总比那种客服他自己去敷衍或者很快的回复一些不痛不痒的东西，会让客户的感觉更加好一点。这对于你的询单转化率是有帮助的。那么聊完客服的服务这一块呢，我们再来讲接下来的一个服务，就是物流服务。物流服务。在于两点，一点是速度，另外一点就是它的破损率。对于客户来说，他在对于物流的期许，一个就是快，另外一个就是收到的东西是完好无损的。这一点呢。一个是你对于物流成本的一个投入，如果你的物流成本投入够高的话，你可以每个单子都发顺丰，那么你的物流服务肯定是好的，你的东西肯定特别快，而且破损率特别的低。如果你的实力比较一般的话，那么其实这个就没有办法了，就完全是看快递商的一个过程。你能够做好的一个。步骤呢，就是把你的客服和快递那边的团队进行一个对接。比如说你们当地那边的快递，你让他们留个联系方式，有一个负责人对接你们这里的客服。你们这里客服但凡有快递问题，去找到那个人，所有的快递问题可以得到很快的回应，然后你们可以很快的回应给客户。这对于客户来说，在物流上面是一个非常好的体验。如果他的物流停滞不前，然后过来问你，你很快的去中转站那里啊，帮他问一下现在快递是什么情况，有没有丢件啊什么的，然后马上回给客户，这会降低。客户他们在等待中的那种焦躁的心情，也会让你的后期评分啊，在客户的印象中更加好一点。物流这个过程呢，是我们商家所有过程中最难把控的一个阶段。啊，我个人的建议肯定是，你只要你的东西产品还可以，利润还可以的话，尽量发顺丰。顺丰这个物流服务真的是我们所有合作里面的快递最好的一个了。虽然它的成本相对高那么一点点，但是它最后能够给我们客户带来的体验，以及我们在后面的这种 D S R 上的表现的提升是非常非常明显的。啊，这是我给大家一个建议，但是选择的话，你们还是根据自己的经济实力来吧。啊，这个已经不能光说经济实力了，跟你的产品也有关系，有的产品。品的利润就是支撑不了顺丰这样的快递的，那也没有办法用顺丰，这是很无奈的一件事情，对吧？啊、呃，那么接下来我们再讲最后一块，就是客户收货以后的包裹营销。包裹营销是客户收到货的一个体验，首先你的包裹包装的好不好，就给客户第一个体验就好不好。同样，你是卖鞋子的一个商家。一个客户呢是收到了包装非常好，然后外面还有一些减震处理，然后整个包裹拆开以后，鞋盒保持的也是相当完整的，可能就边角稍微有一点磕碰。那么对于他来说，网购的话这一点是不可避免的嘛，你不可能让一个纸板都完好无损，呃，那有一点点他是可以接受的。然后另外一个呢，他同样是做鞋的，他只是非常粗略的在外面用一个胶带啊裹了一圈，呃、啊，包了一个塑料纸，然后他打开的时候，那个鞋盒已经七扭八歪，皱的不像样子了。那么首先，它在包裹的第一层就是前面那个体验肯定会比后面这个体验好一点，但是他们在包装成本上会相差多少呢？可能一块钱都不到的，这种相差的什么成本可能就几毛钱，或者说你的包装人工稍微高一点嘛，相差并不大，但是它给客户的体验是完全不同的。你们自己去试想一下吧，你收到这两种包裹，你的体验是怎么样的？不管里面商品怎么样，这个鞋子盒子给你的体验就不一样，对不对？这是第一步，对于外包装的营销。然后第二步，对于内容的营销，内容。营销是一个非常容易被卖家朋友们忽略的营销区域，呃，因为很多人觉得，那买家收到货，我的一个整体的购物已经结束了，他们只要把这个货在好评就可以了，他们不会想到，就是买家在收到货以后，他们可以继续的去进行营销。虽然你们自己在买东西的时候，可能会收到过一些红包啊，或者说一些外币啊，或者说一些小礼品啊这样的东西，呃，但是你不会觉得这样的东西非常的重要。你自己开店的时候也不会考虑去模仿这样的方法，或者说只是嗯、呃、比较粗略的模仿一个形式啊，因为有的东西成本不高嘛，比如说包一个小红包啊，这样的成本一个里面大概也就五六毛。那么对于有的卖家来说，他会愿意去学一下，但是他只是学了他们的皮毛，他并没有去学到里面他们营销的一个目的。其实营销不管是在售前、售后还是售中，你所有的营销都要带着明确的目的性。如果你的营销只是为了营销而去营销的话，这样的营销就不做也罢。就好像说，如果你的产品是那种啊摆饰特别易碎的那种，那么你在这个摆饰内容营销上，你要最大去处理的一个问题就是它的破损率。万一它出现破损了，你要在包裹里面明显的让买家知道啊，你的东西万一破了没有关系，你来我们店找我们，我们会免费补寄。具体的营销思路呢？我们举个比方吧，你可以是这样的，你可以在里面，呃，最上面你放一个小小的一个小礼物啊，一个非常不痛不痒的东西，或者说是一个附带的不值钱的一个树脂小摆件啊，放在边上。然后这个树脂小摆件上面呢，有一个钥匙扣一样的东西，然后上面就挂了一张小卡片啊，你上面写着啊，我们是什么什么旗舰店，亲亲，非常感谢选择我们店铺的商品。然后，呃，如果你对我们的商品满意的话，请打五分好评，并且添加我们下方微信就可以。可以领取到我们十元或者五元的一个微信红包礼物啊，然后谢谢对我们的支持。如果您的商品发生了百分之零点零三的破损啊，也没有关系，也是添加我们微信以后联系我们，我们会免费给您补寄，并且额外赠送您一个小礼物，以表示我们对发生此事的歉意啊。这样子他的一个买家体验会非常的好，而且他也更加愿意去加你的微信号。现在很多人他就啊一个小卡片扫码加微信啊，然后上面什么呃文字话术都没有，或者就是。就是烂大街的文字话术，或者话就是冷冰冰的文字话术，这样的话对于买家是没有吸引力的。如果你的微信里面包含了一些售后服务体验，或者说一些福利，或者说有一些什么，嗯、呃，比如说你是有配件的，像那种空调，你可以什么滤芯更换啊，什么什么样的服务提供在这样的微信里面，他是不是更加愿意去加你这个微信，然后去解决这样的问题？这样的一个投资呢，是为了防止差评，防止那种一心。这样的投入并不高，而且你原来去处理一个售后的话，可能花费的精力会更多。如果你没有这样的话术，买家看到东西破了，他可能直接一个差评。有的人懒嘛，也不想换，然后他也不知道去哪里换，然后他就直接给了一个差评。这样的话，你去处理这个差评，你有可能要投入的东西会更多。如果你有这样的过程，他会主动来找你的客服处理这样的差评的话，这就大大节省了在售后上面投入的一个效率。同时还要注意一点，包裹营销里面的东西你并不是放进去就可以了，比如。比如说现在很多人他会放一张那种小卡片，上面写满了那种什么打五星好评，然后怎么怎么样，一元红包的那种文案啊，这样的东西对于买家来说丝毫没有吸引力，而且他买每一个商品都可以看到，他不一定会去看你，他会直接丢掉。能让这个买家看你这个东西就非常重要，我们俗称叫打开率。他没有打开率的话，你这个东西做的跟没做是一样的，你这两毛钱是白投入的。但是如果他打开率够高，比如说啊，像我前面说的，你一个小礼物上面用钥匙扣挂着一张小卡片，那么他看。这张卡片的概率是不是比你单纯放一张小卡片的概率要更高一点？比如说同样是两张卡片，你多花两毛钱或者五毛钱去放一个红包里面，同时附上一个外币啊，不要放假币啊，放假币要犯法的啊，放外币其实也犯法，但是你可以放些其他东西，你比如说红包里面放一张卡片，那么它的打开率同样是上升的。那么上升的打开率以后，你的文案被看到的概率就更高。其实包裹营销里面也有很多很多要讲究的东西，打开率是最重要的一点，其次一点就我前面说的痛点。要抓的非常的准，如果你的痛点抓的不准，只是为了让他为了好评，然后去做这么一个营销的话，其实意义不是那么的大。因为如果你的商品更好的话，大部分的商家他本来就会好评。如果你是为了增加评价量或者评价内容的话，现在其实在意这么点钱的人也并不多。像我的话，所有的商品里面说啊，扫码五元返现的所有卡，全都是被我丢掉的啊，我不会去多看一眼，也不会去加任何一个群，因为对我这个人来说啊，我对于社交的时间是非常珍惜的。我有那么多。一秒钟、两秒钟的时间，我宁可自己多花时间去看那么一段时间的书，都会感觉很开心。所以说，就好像针对于我这种刁钻的客户，你的营销做得不吸引，那就没有打开率。而且你的营销如果太过于烂大街啊，什么返现啊什么的，那也可能影响你这个营销的效果。呃，像我们现在的话，我们更多的是就是提供服务类的东西啊，比如说你扫一个微信，然后里面提供怎么样的服务，我觉得这个东西是更加能够刺激到买家的。因为我加了你的微信，对于我来说有保障，这对于我来说。说比五块钱其实更加实用的，包括你以后可以在你这个微信里面进行什么购买抵扣啊，微信号加了我们，你在我们这个店里购买东西，永久有九折或者有八折的抵扣，这样子的话对于买家来说他也是有吸引力的，而且有的东西用公众号实现会更加的好，嗯，不过这都是一个思路性的东西，你们可以借鉴，但不是要你们去生搬硬套，因为我说过了，所有淘宝的东西都不是生搬硬套，学来就可以有用的，你们一定要在我们这些经验分享了以后。再加上自己的思考。好，那么我们今天这一期的节目大概就说到这里。后面呢，我们会给大家讲一系列的赚单经验分享，大家可以关注一下。我们社区的美工服务呢，现在也在如火如荼进行，现在也有一些作品啊，或者说一些初稿啊，已经成型了。在经过了那些呃合作的卖家朋友的允许之后，我们会把这些稿件给大家放在一个地方做一个浏览，可能放在小安的朋友圈啊或者什么的，大家可以看一下我们的作品，然后来决定要不要使用我们的美工。同时，我们也已经。在考虑去推出一个短租业务，短租业务的话，可能只要美工手上这一批的工作稍微空闲一点以后，我们就会考虑推出。同时，我前段时间去跟雨夜大神聊了聊，问他愿不愿意合作我们这个美工外租项目啊？雨夜大神表示有兴趣，他现在在考虑中。如果他考虑下来有答复的话呢，我们也可以接近更加多的店铺啊。到时候的话，那边如果能够作为我们美工的一个后援团的话，那我们在这方面的一个实力是更加专业的啊。因为雨夜大神他本本身就做这一块的嘛，所以如果能跟他们达成合作，对于我们社区来说是一件啊非常值得庆祝的事情。如果你对呃美工这方面有需求呢，不管是长租还是短租，你都可以先去小爱那里报名。如果你是短租的话，我们会先给你进行登记；如果是长租的话，我们在名额空余以后马上可以跟你开始合作。啊，目前我们是三千一个月这样的一个租用服务。同时，如果你想要看到一些关于淘宝方面的文章啊，以及淘宝方面的一些内容啊，学习更多的东西的话，也可以添加我们的社区。添加到社区以后呢，我们还会有卖家群的交流，以及对于店铺的答疑诊断服务。我们社区费用现在。是二百九十八一年，具体的添加方式呢？看下面的详情页，里面有我们小安的微信。添加小安以后，小安会给你们详细的介绍我们的社区，获得我们的美工服务。那么今天这期节目就到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。